0: Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, le président Joe Biden euh, qui est revenu aujourd'hui avec... Euh, on avait des prédictions, on a passé 400 000 morts aux États-Unis cette semaine, on avait des prédictions quand même pessimistes qu'il un autre 100 000 qui va s'ajouter, qu'on va atteindre un demi-million. Mais M. Biden a un scénario encore plus pessimiste.
0: Oui, euh, dans les dernières minutes se terminait un point de presse du euh, tout nouveau président euh, Biden euh, qui euh, bon, avait de sombres perspectives là, pour les États-Unis. Il en avait quand même parlé beaucoup là, sur le fait qu'on était dans un hiver sombre et que ça allait être difficile. Mais selon lui, euh, les États-Unis auront, euh, à la fin de tout ça, là, il dit même bien au-delà de 600 000 morts. Euh... Mais là,
1: on dirait qu'avec le rythme de vaccination, je suis quand même étonné. 500 000, j'y arrivais avec les modèles. Je me disais à un certain point, il va y avoir la moitié de la population vaccinée et plus. Est-ce qu'on arrive à pratiquement à 100 000 morts par mois là, à un rythme Non, c'est bien. c'est deux mois. C'est-à-dire qu'à 4 000, même plus, à 4 000 par
0: jour, tout à fait. C'est euh... qu'on n'a pas 4 000 tous les jours, a le moyen de 3000, 3 3500. 100 000 par mois. Euh, ben C'est 4... incroyable. Hier, 100 000 raison. morts par mois. C'est 4 300 morts hier aux États-Unis. Euh, on voit le nombre de cas baisser, alors on peut s'attendre à ce que ça baisse effectivement. Alors on aura peut-être un autre mois au-dessus de 100 000 morts et ensuite ça va descendre. Mais euh, on, on se voit facilement s'ajouter un 200 000 morts. C'est sûr que, parce que pour M. Biden, on ne veut pas non plus euh, euh, être trop optimiste pour essayer de faire mieux. D'ailleurs, on semblait vouloir faire ça aussi avec la vaccination en disant 100 millions de vaccins en 100 jours. J'entendais plusieurs experts aujourd'hui qui as disaient... T'as vu fait le bon vieux coup quand même de ce que mon prédécesseur m'a laissé. C'est
1: pire que ce que je pensais. On l'a vu souvent en politique oui. en disant là, sur la, la, la vaccination... Je... On, va, on essaie quand même d'arriver à notre 100 millions en 100 jours, mais là, j'ouvre les livres, je me rends compte qu'il n'y a pas de plan, que Trump a laissé ça tout à l'envers. Oui,
0: alors que quand même dans la réalité, plusieurs experts disent va va. 100 millions, euh, on, on va en on espère être bien au-delà. Même certains disaient 150, euh, même 200 millions, euh, parce qu'on va prendre un, un certain rythme. Évidemment, ça va parce dépendre que eux, de la production.
1: de il y en a. On, tu sais, on parle beaucoup, nous autres au Canada, comme d'une une, euh, espèce d'impossibilité, parce que à l'usine de Belgique, celle qui nous fournit, il y a du retard, puis... Mais Pfizer, comme compagnie globale, a produit aussi plein de vaccins aux États-Unis. Mais il reste aux États-Unis.
0: Oui, euh, dans leur dans leur usine de Malakasou, c'est c'est un Je nom. Je euh, où. Oui, hein. euh, qui, euh, qui où on produit énormément là. D'ailleurs, le problème présentement c'était plus dans l'administration des vaccins que la production, mais éventuellement là, on, on va on va donner des vaccins. Alors, il faudra que la production suive. Mais on parlait entre autres de Johnson et Johnson. On s'attend à des chiffres la semaine prochaine. Un vaccin à une dose. Alors, on, on prévoit probablement y aller plus. Alors, c'est peut-être quand même euh, un, une prévision assez conservatrice ou prudente. Le millions de vaccins en 100 jours. Euh, mais M. Biden a dit euh, au bout du compte, là, ce que ça veut dire, nous sommes dans une, une urgence nationale et nous devons agir comme dans une urgence nationale. Nous devons bouger rapidement, alors qu'aujourd'hui, il a signé plusieurs décrets encore reliés à, à la fois à la pandémie, mais aussi aux effets économiques. Donc, Pour essayer d'aider les familles, entre autres, euh, sur le, des programmes d'assistance alimentaire, également protéger les travailleurs euh, qui refuseraient de travailler dans des conditions difficiles, par exemple, des conditions dangereuses euh, et euh, s'assurer que toute l'aide arrive rapidement. Alors que je vous le disais, c'est 4 300 morts hier, 190 000 nouveaux cas, c'est élevé. Mais pour ce qui est des cas, c'est en légère baisse. Les hospitalisations étaient aussi en légère baisse aux États-Unis. Alors, il y a peut-être un peu de lumière au bout du, tun du tunnel. Du lobbying qui se fait
1: pour destituer Donald Trump. Donc, à, à l'intérieur même des des républicains du Sénat, il y a un lobbying pour en faveur de la destitution.
0: Oui, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la politique quand même, tout le, le grenouillage, le jeu de coulisses. On est là-dedans là en ce moment, euh, vraiment profondément aux États-Unis, à savoir dans le parti républicain, qu'est-ce qu'on fait avec la destitution de Donald Trump euh, Selon CNN, qui a parlé avec plusieurs, avoir parlé avec plusieurs républicains influents, dont des, euh, des gens qui travaillaient vraiment près de Donald Trump euh, dans les euh, dans, dans, dans bon dans l'administration Trump euh, feraient du lobbying intensif dans le but de convaincre des sénateurs de voter pour la destitution euh, de Donald Trump le premier là à être euh, bon qu'on veut influencer c'est Mitch McConnell évidemment le sénateur euh, qui a en déjà l'air à pencher que tous ses propos vont dans le sens de la destitution de Trump là. tout à fait d'ailleurs certaines sources à CNN disaient euh, que que Mitch voulait euh, que Trump s'en aille là. Ne voulais plus de Trump, que c'était pour son intérêt politique son intérêt à lui autant que pour l'intérêt du parti mais la question, comment on se rend là dans le but d'essayer de de, de de gérer l'image aussi, donc de se débarrasser de Trump mais en perdant le moins de votes possible, on sait que les républicains ont besoin de 17 votes au Sénat euh, pour s'associer aux démocrates, pour destituer Trump alors on sait que euh, il, ça grenouille présentement, alors d'ici la semaine prochaine, c'est possible que ça commence dès mardi Possible que ça soit reporté un peu, mais on aura un, on aura un bon show quand même là.
1: Non, ça Sur, va. être Quelque euh, chose.
0: C'est plus calme là, sous l'air Biden, mais le procès deuxième procès pour de Monsieur Trump, ce sera intéressant. Parce que le premier
1: procès, on connaissait l'issue. Oui, on savait que les, les c'était un spectacle des démocrates pour mal faire paraître Trump. Il y avait objet de destitution, mais moins grave qu'encourager une institut. C'est moins, moins, parce que c'était un coup de téléphone à l'Ukraine. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est arrivé exactement? Mais ben lui, il disait que c'était un perfect phone call. Oui, euh... c'était plus facile pour les de faire passer ça comme du niaisage politique, puis un show. Alors que là, les gens ont vu les images au Capitole, les policiers se faire attaquer, etc. Les, les parlementaires
0: étaient en danger, ouais. les élus étaient en danger. Mais les sénateurs sont eux-mêmes des témoins de ce procès-là. Ils étaient là. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Euh, donc oui, ce sera un procès fascinant à suivre. Euh, Est-ce qu'on donnera du temps aux avocats de Donald Trump de se préparer? Est-ce que Trump va aller se faire défendre par Rudy Giuliani? Non, ça là que... Euh, pas il a le changé,
1: nom. Ouais, parce que... pas le nom, non, il a, a qu'il y a un avocat de premier plan. Là. Bon. Un avocat de premier plan crédible, cette fois-ci. Je, je pense qu'on a dû lui conseiller chaudement de... Parce que, que... Du... parce qu'il perdrait... Euh, les gens peuvent se dire, ah, il est plus là, de toute façon. Non, il perdrait beaucoup, 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 là, d'avantages, de prestige. Son nom ne serait ni plus ni moins qu'enlever quasiment des... Euh, de, la, de la liste des présidents il y aura un astérix pour l'éternité à côté de son nom comme étant un président qui a été destitué après coup, euh, les, les privilèges financiers, euh, les invitations protocolaires les privil... tout, tout ce qui est réservé à un ancien président il ne l'aurait plus, il ne serait plus un ancien président américain, il serait un, un président
0: destitué ce qui aide aussi, euh, ce qui ce qui nuirait à sa relance économique là, parce que oui, ça aussi, en plus ça aiderait pas à ses, ses finances à M. Trump
1: alors, est-ce qu'on aura ou pas des Jeux olympiques? Il y a eu une espèce de grosse rumeur qui a circulé l'effet qu'on laisserait tomber les Jeux olympiques de Tokyo, qui étaient déjà reportés d'un an. Et là, le Japon a
0: un peu remis un haut-là. Oui. Euh, The Times of London, donc euh, quotidien londonien, qui, citant euh, des sources gouvernementales au Japon, disait au gouvernement japonais, là, on ne l'a pas dit encore, mais on abandonne. On, ab on a abandonné sur les Jeux olympiques. Ça n'aura pas lieu en 2021. Euh, ça fait grand bruit, ça fait le Tour du monde, cette nouvelle-là est rapidement le comité, à la fois le comité international olympique et les organisateurs des Jeux de Tokyo ont tenu à dire. Au contraire, euh, c'est pas vrai, euh, on va de l'avant, Ben du moins on va de l'avant pour l'instant, Là, on est en discussion, mais euh, on voulait vraiment rassurer sur le fait qu'on espère et on souhaite fortement et on se bat pour que les Jeux de Tokyo euh, aient lieu. Alors cette rumeur-là, selon eux, est totalement fausse. Il euh, y a quand même, je ne sais pas ce que tu penses, parce que les Jeux olympiques, ce sera à la fin de l'été, quand même fin juillet. Euh, et je voyais aujourd'hui la NFL qui donnait un peu ses détails pour le Super Bowl, là. tu as un Super Bowl avec un stade avec 20 000 personnes à l'intérieur, on a du hockey, on a du baseball, on a de la F1. Non, moi je pense rendu là peut faire les en juillet olympiques, les euh... Olympiques olympiques. Pense qu'on peut quand même C'est juste ça se donner une grosse
1: logistique, la quarantaine, les athlètes, tout ça chacun dans leur pays. Mais à mon
0: avis, euh, bon, le public, ça risque d'être... Bon, on va voir. Ben, on a déjà dit que c'était possible de le faire sans public, que surtout les droits les de, de télévision, télé, c'était... Et tant qu'avoir payé 25 milliards, t'es mieux d'avoir un événement pas public que pas avoir d'événement du tout. Non, puis probablement que les, la perte de vente de billets...
1: Versus parce que un des une des factures épouvantables des Olympiques, c'est les coûts de sécurité. Mais là, si t'as pas de public, là, c'est tu, tu vas protéger les athlètes et tout ça, mais tu vas avoir moins de coûts de sécurité. À mon avis, c'est gérable. Mais moi, je souhaite qu'il y ait des Olympiques,
0: sincèrement. ben aussi, là, on protège déjà des, des des sportifs millionnaires. Ça, ça reste des sports des sportifs amateurs. Je comprends que tu veux pas faire passer nécessairement les jeunes avant les vieux sur le vaccin, mais on sera rendu au mois de juillet. Des vaccins, ça se peut qu'on soit là. Il n'y aura plus de la rareté. Il n'y aura, il y aura plus de rareté. On sera rendu dans la... plein de pays à vacciner justement les jeunes. Si on est capable de les vacciner, les mettre dans un village olympique sécuritaire, on les envoie faire leur compétition. Parce que pour le, 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 le bien-être, euh... En général, là, un peu partout ah ouais. dans le monde, ce serait intéressant de les voir et de faire la promotion du sport. Alors, j'espère bien qu'on n'abandonnera pas, qu'on n'abandonnera pas. C'est du moins ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Regis Labomb euh, qui est frustré des délais dans son dossier de tramway, en fait, là, qui, qui pense qu'on a oublié Québec. Oui, Monsieur Labaume était euh, était marabout aujourd'hui, pas mal. Frustré, tu qu'il a raison un peu quand même mais ben, sur le fait que le projet de tramway n'avance pas présentement à Québec. Euh, il dit d'ailleurs, il on dit qu'il bon, il était clairement euh, pas pas pas, euh, pas heureux de tout ça et des négociations qui sont en cours entre lui et François Bonnardel, le ministre des Transports. Il disait, Monsieur Labombe, je vois toutes les annonces qui se font à Montréal. C'est des belles annonces. Tout le monde veut le prolongement du REM chez eux. J'ai l'impression qu'il n'y en a que pour Montréal actuellement. On dirait que c'est pertinent à Montréal parce que ce moins le... à Québec.
1: Là-dessus, il n'y a pas d'annonce à Montréal. Il y a le REM qui se fait parce que c'est la caisse de dépôt qui le pilote. Mais tout ce qui relève du ministère des Transports, il y a du placotage qui se fait à Montréal comme à Québec, mais il n'y a pas d'annonce de la ligne bleue du métro.
0: C'est vrai que les projets euh, du gouvernement, c'est pas plus à Montréal qu'à Québec. Bon. Mais, euh, ils souhaitent qu'il se passe quelque chose, d'ailleurs, parce qu'on a peur du côté de M. Labombe de perdre éventuellement le financement au fédéral. Euh, carrément, il y des partis un peu partout à Je travers le... qui qu'il
1: voudrait avoir des réponses plus vite pour prendre sa décision plus vite, s'il se représente ou pas.
0: Tu as tout à fait raison, alors qu'on approche des, euh, des élections. Et euh, lors d'un point de presse distinct organisé un peu avant par la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault on lui a posé la question en disant qu'on n'avait rien de précis à annoncer là-dessus sur le tramway, mais que les discussions se poursuivent. Une petite vite sur Boeing. Oui, Boeing annonçait aujourd'hui euh, que, du moins, on promet chez Boeing des avions sans pétrole, donc, qui fonctionnent sans pétrole d'ici 2030. Pas des avions électriques, mais des avions qui fonctionneraient à, avec de, du biocarburant donc des résidus forestiers ou alimentaires ou fait que déchets végétaux euh, déchets domestiques recyclés huile, Ça va de, en huile de cuisson usagée Honnêtement Mario <rire> Boeing sali avec McDo et euh, KFC rempli ouais. un triple set de d'huile usée d'huile de patate je suis non, pas sûr que pas. tu te rends... Euh, en Chine, là. honnêtement, <rire> j'ai trouvé ça un peu loufoque. Et il faut dire, c'est Boeing, là. ils font des avions pour vrai. Et on a fait des premiers vols avec des mélanges kérosène-biocarburant déjà depuis euh, plus d'une décennie. Mais euh, je pense que le problème, c'est pas de réussir à faire voler un avion au biocarburant. C'est, écoute, faire euh, 777, je vous donne cet exemple-là. Combien de litres à l'heure je pas y penser 8000 8000 litres à l'heure 8000 litres à l'heure alors du biocarburant c'est beau pour faire rouler euh, je sais pas une tondeuse ou <rire> une petite voiture deux places euh, faire voler le le, le milieu de l'aviation au complet sur du biocarburant je sais pas combien de quantité de de petits chips de bois faut que tu, tu Non mais là quand tu étais chez Boeing la...
1: c'est peut-être un un prototype là euh, oui, on, aura, on dit des
0: avions passagers. Je comprends que ce sera peut-être pas les grands, mais on mettre des flottes. avions passagers sans pétrole d'ici 2030. Donc, tu t'inscris dans les sceptiques. Je m'inscris dans... dans je, on se reparlera en 2030. Je pense qu'on sera... Parfait. Très, très loin. C'est noté. Et tu veux me parler de singes brillants, finalement? Je termine là-dessus. Ça fait, fait la semaine dernière, j'avais on n'avait pas le temps de se parler de cette nouvelle-là qui, finalement, arrive au Canada. Là, je la voyais partager un peu. J'ai trouvé intéressante. Euh, à Bali. Es-tu déjà allé à Bali? Non. En Indonésie, au temple Uluwatu, où il y a plein de singes macaques. Euh, les euh, Des scientifiques de l'Université de Lethbridge, en Alberta, ont fait une étude pour se rendre compte que les singes macaques euh, ont développé une technique et sont capables de... En fait, ils volent ils vont te voler des, des, des éléments, là, des lunettes de soleil, un iPhone et autres, et vont être capables d'aller les marchander avec des touristes ou des employés du temple. Alors...
1: À autre temple ils vont ils te vont, ils vont, ils vont voler tes lunettes de soleil puis ils vont les échanger à quelqu'un contre une banane
0: ou une mangue. Contre une Sauf que, pas seulement contre une banane ou une mangue, ils ont remarqué que les plus vieux singes connaissent la valeur de euh, des éléments qu'ils volent. Donc, par exemple pour, euh, je comprends, une vieille paire de lunettes LED, tu pourras avoir une banane. Si, par contre, j'essaie de t'échanger un iPhone, Mario, ça va te prendre plus que ça. Deux mangues, une banane, des cachous, euh, amène ça. <rire> Et que le singe, des fois, va même avec des employés qui connaissent un peu le stratagème. Euh, il va barguiner. Ben En fait, il va aller porter sa banane, il va revenir, mais il te ramènera pas tout de suite l'outil. Euh, il va te le donner une fois qu'il juge que tu lui as assez donné pour faire l'échange. Donc, il y a une notion de prix. Là. Une notion de prix et une notion aussi de protéger l'objet. Donc, on dit les singes vont faire très attention aux iPhones qui viennent de voler parce qu'ils savent qu'il vaut plus cher en bon état que de tout le briser ou de le traîner partout. Et que particulièrement en vieillissant, les singes adoptent vraiment des comportements plus raffinés, connaissent le prix des objets et vont ensuite, et même toi, le touriste, ils vont si tu viens de te faire voler tes lunettes, tu vas vouloir y reprendre, mais là, il va te faire signe, donne-moi de la bouffe, puis il va falloir que tu en donnes assez pour qu'ils disent, ben parfait, on, on a un bargain correct et qui va te, te redonner C'est sérieux, euh, ça? C'est sérieux. C'est l'université albertaine qui a confirmé ça en regardant des centaines de vidéos. Parce que, de que c'est des singes,
1: il y a des touristes qui passent, il faut dire ça. Oui,
0: c'est un milieu où eux les singes vivent avec les touristes tous les jours et ont été capables de comprendre ce système-là de valeur pour être capable d'être Ça dit aussi une autre chose, là. C'est que le touriste est assez épais en
1: général, qui devient prévisible, <rire> même pour des singes, <rire> Tu as tout à fait raison. Regardez...
0: Euh, vos objets de valeur dans votre sac banane. <rire> C'est ma conclusion de l'université, bon. euh, Mario. <rire>